0: Bienvenidos a Café con AMPA, sesión del 17 de febrero de 2024. Gestión de conflictos, desde la infancia a la preadolescencia, con Laura Cerrada.
1: Bueno, yo voy a ir desde AMPA, que el que hemos hecho aquí. Eh, bienvenidos a todos los que estén aquí, a los que están aquí en eh, línea, que también siguen oírnos. Eh, bueno, este cambio con AMPA, como otra vez, este que tenemos como poco para ayudar a gente que nos puede hacer la mano en esa difícil de, de educar a sus hijos. Y bueno, en esta ocasión contamos con Laura. Eh, vamos a ir teniendo, seguramente, una o dos más las eh, personas Y, a ver, lo eh, que sí, lo primero, a ah, nivel de preguntas, también nivel sobre el tema que está online, que eh, lo vais a hablar en el chat, lo que está online, las preguntas, con las pues, que pues, también no vamos a organizar en la terminadora. Eh, ¿Hay alguna persona que no ha habido el consentimiento al tema de grabación, que ya está grabando, o sea, si sea, quiere, quiere estar lo Que se ponga en la zona de mejor de la visión de la cámara, y la Creo que no salimos, salimos de la mitad para nosotros. Sí. Es cierto que las grabaciones de, de este vídeo, la idea es que luego esta grabación, que, que lo hacemos? Porque veíamos que luego sí. también, pues estamos en el siglo XXI, y como pues, luego nos interesa a pues, lo mejor tenemos unos cascos y tener pues, que hacemos una cosa y es que usar las formaciones, pues la idea es esta. Y muy probablemente en el curso El como el mediocre, experta en el mediocre, en el vamos a el mediocre, en de, vamos a la en en el en el el en de el de y con de de experiencia con niños o jóvenes, familia. Eh, he de deciros que ahora, aquí, la está aquí voluntariamente, voluntariamente... Eh, y No me La taza de con de La Conozco a Laura y el de darse de manera, es algo que la No, has
0: dicho que me voy a jugar. ¿Cómo es que? ¿Cómo
1: que? ¿Cómo es que? ¿Cómo es que? Y nada, pues lo que os he dicho ahora, ya vamos a intentar estar haciendo algo que para nosotros jugar y aprender mucho. Y así es donde lo he dicho. Nada, bienvenidos
0: otra
1: vez. ¿Ganas de trabajar, de tirar a
0: Fantástico. Bien, 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 ver, ¿no? ¿no? Pues, como estaba comentando antes, eh, después de lo que ha dicho Jorge, yo creo que a veces eh, toda la formación que uno pueda tener y como profesional, eh, a lo largo de la experiencia, lo que uno aprende también a nivel personal como madre, eh, no es tanto lo que uno sepa a la hora de aplicar, sino la actitud que uno lleve. Entonces, hay personas que con mucha formación consideran que lo tienen todo aprendido y que ya no, y que les va a salir todo muy bien. Cuando llegamos a la práctica, la teoría es una cosa, pero eh, acompañar y empezar a trabajar, o sea, acompañar a nuestros hijos, no es lo mismo que eh, trabajar acompañando, que es mi caso, y para mí es una suerte, un privilegio, porque yo no he dejado de aprender nunca, y creo que vaya a dejar de aprender. Por eso decía al principio, yo vengo aquí eh, a aportar, a compartir con vosotros cosas que yo he experimentado en primera persona y cosas que también en primera persona, pero indirectamente, sigo recogiendo y sigo dando forma a la vez que acompaño a un montón de gente en su tarea, que decía, difícil. Para mí es que es como, es un reto, ¿no? es, es Y esto también os da una actitud. Si yo viviera esto como un desgaste total, pues en lugar de como una oportunidad de aprendizaje, pues seguramente me habría cansado de esto hace muchos años. Y el vivirlo o enfocarlo de otra manera es lo que hace que yo me levante todos los días. Eh, os decía que trabajamos en un centro terapéutico, ahora mismo tenemos como 100 niños adolescentes, adolescentes entre 12 y 16, 17 años. Eh, que muchos de ellos están por dificultades familiares, por no haber tenido normas y límites en su momento, y muchos de ellos con violencia intrafamiliar ascendente, es decir, son los niños los que aprenden a sus padres. Son niños que tienen problemas de consumo de droga, dificultades, o han sufrido bullying y ahora lo hacen sobre otros, o lo han vivido y pues se han metido para adentro, han generado depresiones, se autolesionan y demás. Eh, son niños que están con nosotros residiendo, o sea, 24-7. Y eh, imaginaros si la dificultad de sus padres, padres normales, como cualquiera de nosotros. Es decir, que en cualquiera de nuestras casas puede ocurrir esto. Lo que pasa es que a veces no tenemos espacios en los que compartir y valorar alternativas que nos ayuden a frenar o a prevenir o incluso a gestionar una vez que se ha producido todo esto. Y os lo aseguro, por ejemplo, en nuestro centro el coste económico es muy alto y es en la mayoría de la gente no se lo puede permitir. ¿Por qué? Porque tienen psicólogos, trabajadores sociales, educadores todo el día, personal sanitario, médicos, enfermeras, tenemos personal de seguridad, porque, a veces hay que realizar contenciones en niños que lo requieren en un momento de resolución de conflicto. Os voy a poner el último viernes. Eh, tienen prohibido hacer X cosas, hay unas normas. Pues tienen, tenemos casas como chalet de convivencia. Y entre unos y otros no se pueden hablar entre ellos. En espacios que sí, hay otros que no. Y dos chavales se chocaron la mano delante justo de los educadores. Eso es. Tienen una sanción. Una sanción que es mínima, que después pues, luego en el rato de ocio, después de comer y antes de empezar la tarde, no puedes salir a estar con tu compañeros. compañero. Se montó una que ese niño termina en una contención física. O sea, hay que reducirle en el suelo. Y tiene 15 años. Entonces, que esto no surge así por generación espontánea, sino que eso tiene un proceso en el que esas normas, esos límites, esa tolerancia a la frustración no se ha gestionado y ocurren cosas, pues luego, no, agradables que hay que pedir ayuda y a veces la ayuda ni no siquiera es a nivel ambulatorio o a nivel de... Psicólogos, y los, nosotros tenemos profesores en el centro, entonces los chicos siguen ahí también. Eh, su ritmo académico se sigue en el centro. Pero que bueno, que es como la parte final, ¿no? Y, y nos puede parecer muy bien, es sí, muy surrealista, pero pues a veces esas dificultades comienzan, pues eso, de adolescencia, 11, 12 años, cambio de, de primaria al instituto, pues a veces pues, hay más dificultades surgen comportamientos y actitudes que, que, bueno, que nos pueden chocar o que no sabemos cómo gestionar. Y como antes iba a hablar con nosotros, en nuestra vida hay muchas cosas aparte de nuestros hijos. Entonces uno tiene que asumir y vivir en este ritmo frenético de trabajos, casa, familia, eh, animales de compañía, amigos, pareja. Y integrar todo eso y darle el lugar que necesita a veces es complicado. Entonces, bueno, que, que esto sea y que nos sirva pues, para que si tenéis alguna inquietud, alguna curiosidad, eh, el motivo que os haya traído a este espacio, que, que imagino que es que algo os mueve, os preocupa, o, o os inquieta, o simplemente nos gustaría conocer, prevenir, de cara a que pueda surgir en casa y no sepamos cómo gestionarlo. Sí. 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 Tenéis, tenéis niños eh, pequeñitos, algunos en infantil y primeros cursos de primaria, y otros ya arrojando la ESO, si no están alguno ya en la ESO. Dificultades, que os de encontrar como padres o madres? Primero que además, nadie nos enseña a ser padres, si os dais cuenta, mucha formación, mucha, pero nadie te dice: cuando sea usted padre cuando sea usted madre, va a tener que empezar por, ¿por dónde. ¿Por dónde empieza uno? Llega llegas y al hospital, el embarazo bonito, porque si es el primero mejor, porque te da tiempo a hacer el proceso completo. Si tienes uno y aparece otro, ese embarazo corre mucho más. O a veces se enmetece porque estás mucho más desgastado, porque tienes otro pequeño demanda, porque tu vida sigue, porque estás trabajando, salvo excepciones. Y a veces nos convertimos en papi y mamí y la pareja desaparece. Eh, la madre desde que aparece un bebé, mientras llevas la todo el mundo todavía es el ti. cuando aparece el bebé ya, tú no existes, tú eres la madre de... Padre de... Bueno, importante, que no nos olvidemos que nosotros somos lo primero eso tiene también que ver con la futuro, y eso se llama egoísmo-sancio. Si vosotros, si nosotros estamos bien cuidados atendidos y somos capaces de detectar qué necesidades tenemos, es más fácil que podamos acompañar a nuestros hijos desde esa actitud de menos desgaste. Si no, llega un momento que yo siempre por mis hijos, por mi casa, por mi familia... Por... No, yo por mí. O sea, yo hago esto por mí. Yo acompaño a mi hijo por mí. Es más, yo os invito a que sea así. Si uno en la primera gaveta sabe cómo gestionar, se va a evitar muchas gavetas después. Si no, se va a encontrar a un tío de 14, 15 años y una chica que va a seguir con esas rabietas, porque no madura y a veces no estamos crecer. Entonces, en la medida que uno haga una inversión inicial, es más fácil que luego eh, los resultados se vean a posteriori. Hay familias que a veces es que yo he probado todo, he hecho todo, el todo, a nosotros, por ejemplo, en consulta no nos sirve de nada porque no sé lo que has hecho. No sé lo que es para ti, ¿puedes haber hecho todo o nada? Dime qué has hecho, en qué momento, de qué forma, es más fácil que podamos ver juntos qué hay que perfilar o qué hay que limar para que eso tenga los efectos que tú esperas. Y luego además tenéis que tener en cuenta que nosotros hacemos una cosa con la, esperando, teniendo la expectativa de que nuestro hijo va a pasar esto, Ya no pasa. Cada claro vez tenéis otro hijo y eso mismo se aplica y si pasa. ¿Por qué? Porque podéis tener uno, cinco, ocho, diez hijos, da no igual los que tengáis. Cada persona es diferente. Los criterios educativos en una familia a veces ni siquiera son iguales. Papá tiene un criterio, Luis tiene un criterio y Estela tiene otro. Aunque parezca que no, vamos a poner normas y límites a nuestro hijo o a nuestra hija, vale. ¿Cuál es la norma límite? ¿Se puede subir al señor? No se puede subir al señor. Está con mamá, se puede subir al señor porque luego mamá lo no va a ir a limpiar la tapia, pero aún está con papá y lo dejo a subir al señor. El criterio no es el mismo. La norma no es la misma. La consecuencia el tampoco es la misma. Lo que aprenden los niños, aunque su capacidad de pensamiento todavía no esté desarrollada, es que me puedo colar entre mi padre y mi madre y hacer al final lo que yo quiero. Lógicamente, con mi padre no voy a querer subir un yo, Pero con mi madre me voy a subir No te subas, no te subas. ¿Qué es, lo, ¿Qué es con lo que se quedan los niños cuando aprenden? No con lo que se les dice, sino con lo que se hace. ¿Vale? Entonces, es mejor a veces que no hablemos tanto Y amamos más. Si el niño es un sillón, la segunda la tercera, pues con el niño y lo hago. Pues Luego eso se puede complicar, dependiendo del niño y de la edad, que pero esto es un, un caso, un, o sea, un ejemplo un poco así por encima. A lo que me refiero es que dije, cuando me sea y más, eh, es mejor que tengamos cuatro o cinco principios, pero que los cumplamos en pareja o en el espacio de convivencia de manera acordada a que con cada persona que convive en la casa el niño pueda hacer de una manera u otra porque le estamos poniendo un poco locos, loco al niño y también le estamos enseñando a que puede hacer en función de con quién esté, ¿vale? Entonces, ahí nos podrían entrar otros elementos, no es lo mismo en casa con papá y mamá que en casa de los abuelos. También hay que saber qué rol tiene cada uno en casa de los abuelos, que es su mamá y yo, ¿no? siempre y cuando no estén papá y mamá. Porque si papá y mamá dicen que su mamá y yo, lo normal por darle coherencia es que eso se mantuviera pero es entendible que los, los abuelos están para consentir ciertas cosas. Quienes educan son los padres, ¿vale? No podemos poner en los abuelos eh, algo que ya les estuvo a hacer en otro momento. Lo hicieran bien lo regular, como quisieron, como pudieran como les enseñaron, ¿vale? Pero nosotros sí que tenemos la oportunidad de cómo queremos educar a nuestros hijos. Y yo antes hablaba con, con Jorge, con Javier eh, creo que todos, aquí todo el mundo sabe cómo se educa a nivel de hoy. O sea, libros, eh, podéis haber escuchado podcast, eh, ver um, libros, vídeos, podcasts lo que queráis. La información la tenéis. Amigo, el problema viene cuando a eso hay que darle forma. Es que, normal, le pongo yo, por ejemplo, imaginaros, de salida a, eh, ¿Con qué edad puede salir un niño? ¿Con qué edad puede tener móvil un niño? Eh, ¿Qué supervisión hacemos de las redes sociales de nuestros hijos? Pues eso es, desde mi punto de vista, relativo. Porque solo eh, quien mejor conoce a nuestros hijos somos nosotros, los padres. Entonces, también sabemos cuáles han sido los previos en nuestra educación para saber si a un niño a determinada edad le podemos facilitar un móvil y en qué condiciones de supervisión. Sabemos si un hijo está preparado para salir solo a la esquina o no, o con los amigos a dar una vuelta, en función también de cuál haya sido su trayectoria de socialización desde que era chiquitito. y eso lo mejor que nadie no lo sabéis, ¿vale? Entonces qué pasa? Que a veces sí que esperamos que alguien nos diga qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Entonces yo me digo, ¿qué como tal, no hay. De no hay. Puede haber orientaciones. Yo a lo mejor a las familias y les digo yo nunca voy a decir a un padre que es lo que tiene que hacer. Yo le voy a enseñar a pensar en buscar a la Es, si tú le das a tu hijo hasta las nueve de la noche, en lugar va a venir a tu hora, pero va a venir solo. Si te ha dicho que sus amigos vienen a las 10, y tú le das a las diez, tu hijo viene más tarde de lo que tú pensabas dejarle pero bien acompañado, con lo cual estás evitando otros riesgos. Y él se va, sintiendo, está integrado en el grupo, no queda como un niño imaginado y te puede traer más facilidades que dificultades. Pero eso es una elección tuya. No me vas a preguntar a qué hora crees que es bueno que eso? yo pueda ayudar a pensar, pero no decirle, tu hijo que venga a las nueve y media, ni a los amigos ni solo. Puede ser hay que probar sobre todo cuál es el objetivo de que tenga una hora y que sea más o menos ligero yo recomiendo como padres la flexibilidad la flexibilidad nos permite adaptarnos hay que ser firmes pero flexibles eh, es decir no porque no 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 porque lo digo yo a veces nos está impidiendo escuchar a nuestro hijo que en función de la edad nos está dando unos argumentos que si los pensamos, es posible que le digamos, tiene razón. Y lo que me estás proponiendo tiene más sentido. De hecho, es más maduro porque mi reacción como adulto de no, no, porque soy tu padre, y lo digo yo. Yo a los chicos siempre les digo, nuestras relaciones son así. Aquí están los padres, aquí están los padres, los educadores, yo como profesional, y aquí estáis vosotros. Pero eso va a ser así siempre aunque seamos adultos. Yo con mis padres, mis padres estaban aquí y yo a otros años creo que lógicamente somos adultos. Ya. Tenemos otro tipo de conversaciones, pero hay cosas que se mantienen por respeto, por valores, por lo que no considero. Entonces hay cosas que en casa no se consultan con los niños. O sea, imaginaros, enchufes, cosas que sean de riesgo en edades infantiles, que no, no son cuestionables, no son... Eh, lo negociamos, no se, hay cosas que no se negocian. Hay otras cosas que en función de las edades sí se van negociando. Pero hay un número importante de cosas que, que no. Imaginaros, la ropa, son pequeños. La ropa se negocia, no se negocia. Depende. Porque os digo depende. Imaginaros un niño que es muy indeciso, que es muy inseguro. Sí, que desde pequeñito le podemos decir: ¿Qué quieres, camiseta roja o camiseta azul? No hacer mamá, camiseta roja o camiseta azul. Es un ejercicio sencillo, pero que si a un niño le cuesta mucho, es bueno que le sigamos proponiendo eso para que aprenda a decidir, para que aprenda a elegir, para que siempre dependa de la decisión de su padre o su madre. Imaginaos un niño que es que va al armario, desmorona todo, se pone lo que quiere cuando le da la gana. Y como le da la gana, y se puede poner el pantalón corto en invierno con un proceso cuello alto y yo que pues, no te vas a poner esto que yo te digo, o sí que le damos la opción de elegir para que vea que puede elegir, pero sobre lo que papá y mamá le ofrecen. Entonces, el control sí que está en nuestra mano. Cuando se pierde esa posibilidad de ponernos más límites, es cuando, la... venga, vale, pues ponte lo que quieras. Vale, me pongo lo que quiero. Me subo al señor, me siento en la silla, me subo a la mesa porque me puedo sentar donde quiero. Eh, ¿Cómo? A cualquier hora del día. Ahí estamos dando a nuestros niños, ya que son pequeños, y la posibilidad de que pasen de una libertad y una autonomía que no tienen todavía y les dej estamos dejando de dar un espacio de protección y de cuidados. ¿Quién manda aquí? Que sepa que hay cosas que son los mayores, porque eso es lo que les va a permitir estar protegidos, cuidados. Y que se sientan seguros, tanto en casa como en la escuela. Y ahí entramos en las edades que están nuestros hijos, que estamos. Primer espacio de socialización es la familia, por supuesto, pero fijaros en la cantidad de horas que nuestros hijos pasan en la escuela. Eh, en la escuela nos encontramos de todo, como en indica también. Las personas que están a cargo de nuestros hijos son personas, cada una tiene una historia de vida. Tiene una manera de entender la educación. Podemos tener visiones globales compartidas, pero a la hora, como en casa, criterios educativos compartidos. Seguro que en el centro hay criterios educativos compartidos. Pero cada profesor en el aula, esos criterios los baja hacia la función y clase de una determinada manera. Hay unas normas, pero hay profesores que son más rígidos, otros más autoritarios y otros más flexibles y otros firmes. Entonces, fijaros la diferencia que os puede haber pasado. imaginar que hay un niño que quiere ir al baño y es, en clase al baño no se va. Esa es la norma, vale. En clase al baño no se va, si pues sabemos, imaginad que un niño por X motivos eh, viene o tiene una temporada y tengo que ir al baño, es el menudo de lo normal, esa norma se adapta y ese niño tendrá que salir al baño. Si no sale al baño, lo que va a pasar es que ese niño se va a hacer en la clase depende de la edad en la que nos encontremos y en que un niño sacamos en clase lo que le va a generar a nivel de grupo es risa burla y de ahí en adelante según se acompañe esa circunstancia que acaba de grupo entonces qué es bueno y yo recomiendo que esto es trabajo en equipo desde el minuto uno la del paciente al menos para mí eh, en casa también miro aquí a las tareas eh, padre y madre, más añadidos de familia y en el, el ámbito escolar, igualmente, todas las figuras de referencia que se van incorporando al nuestro entorno educativo, yo soy partidaria de la ley. yo como madre presentarme cuando toca al clase, primer día de clase, pero que tampoco sea muy tarde en el primer trimestre. Hola, soy Flanita, soy la madre de tal, aquí a tu disposición para formar equipo. ¿Esto qué hace? Esto es estrategia pura y pura de madre, ¿vale? Llevamos eso adelantado. A lo mejor no necesitamos ni no nos necesita, pero por si acaso que nunca quede la duda de que como padres no nos hemos ofrecido y no estamos implicados en el proceso educativo, no académico, ¿vale? En la parte académica, a nivel de entorno educativo o escolar, las personas me dan mucha prioridad, pero yo sí que os digo: le daría más importancia a todo el desarrollo eh, emocional y evolutivo de mi hijo que a su, a su parte académica, porque eso va a llevar, como os decía si vosotros os cuidáis, vuestro acompañamiento en, el, en la tarea educativa, con vuestros hijos va a ser más ágil, va a ser más fresco, va a ser menos desgastante. Si vuestros hijos están bien, si tienen una autoestima, si se sienten queridos, si se quieren, si sienten integrados tanto en casa como en el entorno escolar, el aprendizaje va a venir solo. Porque la actitud, porque la capacidad del niño de aprendizaje está centrada en ESO cuando esté en ESO. Le vamos a poder motivar. Pero un niño chiquito o los de la ESO, cambiamos de turno de trabajo, de primaria a secundaria. Si un niño cuando llega primero de la ESO, se siente integrado, se siente valorado, se siente acompañado por sus profesores y se siente acompañado en casa, es más fácil que se pueda centrar luego en la tarea. ¿Significa esto que va a trabajar 100% y no? ¿Significa que va a decir no quiero hacer la tarea? Algunos nos van a llegar a primera edad, si se sienten mayores, 6 es esto, como mola, todo es distinto, entramos todos sin pánico yo el mío mayor, su primer día en el instituto, primera semana, el padre venía decía, esta primera vez sillón? no quiero hacer la tarea, decía mamá, cómo mola el instituto. Sí, sí, sí. Y había un niño que en toda primaria era el típico niño que haya centrado a tarea, tal. Y pues grupo llegó a la eso y madre mía, que estoy en un sitio que nadie me vigila como en el cole y tal. Nada. Tranquilo. Segundo de carrera, matrícula de una asignatura, o sea que lo ha superado. Y como a los 15 teníais baja y que sería una de los 16. O sea que, que no os preocupéis qué este pasa. Y, y el ataque de nervios, ahí es donde hay que unificar detención casi, ¿no? porque si viene el ataque nervioso, te levantas de nervios, levántate ahí cuando te haces la tarea, a... ¡Ah! es su, su responsabilidad. Si no hace su tarea, va a tener consecuencias en clase que no las voy a tener yo, afortunadamente. Y va a tener consecuencias en casa. Entonces, eso es lo que va a determinar que ese niño, al final, después de una semana de que me pongo en el sillón, me rasco todo, <risa> se levante y diga, tengo que hacer tarea. Es yo no tengo tarea. problema en que yo tenga la nota o te pongan la consecuencia de no trabajar. Si yo no lo voy a trabajo no me van a pagar. Si no me pagan, pues no tendré ni para comer, para comprar los deportivos, para lo que sea. Y, y va calando. Nuestros hijos, el de ninguno, tontos no son. De hecho, yo creo que cada día tienen más capacidades, pero utilizan menos las que tienen. No saben cómo utilizar sus capacidades. No saben cómo aprender. No se les enseña a aprender, no se les enseña a pensar. No se les enseña a gestionar las emociones. Y eso es, yo creo que una de las peores cosas que puede tener un ser humano en su desarrollo. La falta de gestión emocional. Porque es lo que lleva luego a conflictos. Bien sean niños, bien sean jovencitos, bien sean adultos. Y lo veremos todos en nuestras relaciones más cercanas El no saber, el gente de nuestras edades de no sé qué me pasa. Ese no sé qué me pasa es, no puedo conectar con qué. Con cómo me siento. Tengo como malestar, pero ese malestar puede ser de tristeza, puede ser de ira, puede ser de sorpresa, puede ser de confusión, puede ser de enfado. Hay que aprender a ponerle nombre. Si nosotros como adultos no sabemos poner nombre a las cosas que sentimos, imaginaros cómo vamos a enseñar a nuestros hijos a que identifiquen esas emociones. Seamos con mamá unidad o mamá mundialita. O papá un día no habla, un mamá no habla porque está no sabemos si está enfadado, si está triste, si he yo. Si son niños pequeños, a veces son ellos los que se sienten culpa para mis me mi madre enfadados porque yo he hecho algo. Y hay ese separar. Que un niño tire los juguetes y no los quiera recoger, me puede producir un enfado, pero no un enfado de categoría, lo que a veces percibe un niño. Cuando mismo les expliquemos, mira, mamá se ha enfadado por esto. O papá es enfadado por esto, pero también mamá o papá puede estar enfadado por otro reposo. Y eso es lo que va a hacer que él también aprenda a diferenciar y si me enfado con encarna yo lo reflejo y lo conecto con encarna. Pero no voy a ir a Javier y voy a pagar con él lo que me en general. Y solo eso lo puedo explicar si soy capaz de identificarlo. Vale, entonces es importante que igual que cuando tenemos bebés que todos hemos tenido, uno aprende a identificar los llantos. No es lo mismo un llanto de dolor que un llanto de que tengo hambre, que un llanto de que me choca acá o de que tengo sueño.
2: Y eso no
0: lo sabemos hasta que lo experimentas varias veces y además las primeras veces pruebas con todo. Me, le vas a dar pecho, no resulta que no quiere pecho. Eh, le vas a hacer que no se duerme y te quitas el español. Pues esto es lo mismo. En cada una de las etapas de nuestros hijos hay un eh, cierto lenguaje que hay que ir aprendiendo a identificar. Cuando son más chiquititos, el lenguaje que tienen no es tan elaborado. Tripli. Pero sí que a nivel conductual muestran fuera. Pues A veces un niño que protesta mucho, que lloriquea mucho, algo pasa, le pasa a ese niño. Si no le invitamos a... Si a mamá no le dices que ha pasado, que a lo mejor si sabes? me ha pegado un ladito? Te duele, entonces te duele algo, o te has enfadado, o estás triste porque tu amigo, empezamos a ponerle palabras pero para que él las empiece a relacionar y más adelante sea capaz de venir en primaria y decir, pues me he enfadado con mi amiga María porque me ha dejado sola. y Entonces, ¿cómo te sientes el padre? Pues no sé cómo se siente, pero si la ayudamos, vaya vale aprendiendo a poner nombre a eso que siente y además que identifique qué hace cuando se siente así. ¿Y qué consecuencias tiene eso? Normalmente, si un niño desde la pena llora, es más fácil que vayamos y le podamos consolar, pero como a un adulto. Si un niño, eh, ante la pena, o el enfado, o la tristeza, lo que hace es ponerse brusco, es ponerse agresivo, a lo que le sale al adulto es precisamente como marcarle más o intentar controlar eh, ese descontrol que tiene el niño que genera agresividad, cuando a lo mejor en el inicio lo que era, una, era tristeza o pena era lo que había pasado. Como no lo sabes expresar, lo expresa mal y nosotros como entendemos que eso es una manera de relacionarse desde el enfado así no es enfadado uno, te pones más firme, te pones más tal y el niño ya pierde los papeles. Y nosotros al final podemos terminar diciéndole a un fiscal, ¿no? Mi hijo es que cuando tal se pone agresivo. Sí, o que su conducta sea masiva, pero no viene de un enfado, no viene de la ira, viene de la pelota. Y eso a veces los niños no saben gestionarlo porque nosotros estamos. El que tengamos familias de culturas diferentes es otro elemento más para tener que comunicarnos y unificar criterios a la hora de educar. Se me ha olvidado, una cosa importante. Educación viene de los términos latinos educar y educar, ¿vale? Uno tiene que ver con lo que desde fuera incorporamos adentro de uno mismo y otro tiene que ver con lo que tenemos dentro y hacemos por poner fuera. Por eso es tan importante, al menos para mí, el trabajo educativo. ¿Verdad? Un verdadero educador, una persona que verdaderamente acompaña a un ser humano en su desarrollo, da igual en el punto en el que esté, lo que hace es facilitarle Cosas que no tiene y potenciar que lo que, ya, que, lo que tiene salga, salga fuera, se ponga fuera. Eso que al final convertir a un ser humano en la inversión. versión. Matemáticas, yo puedo dar matemáticas también. Os lo he dicho antes. Darle conocimientos que va a tener que utilizar. A veces tendríamos que darle los conocimientos realmente útiles para la vida. A lo mejor hacer raíces o integrales pues de poco les va a servir. otra cosa es que sí que tengan que desarrollar ese, esa capacidad matemática o de razonamiento, que sí que no es útil en la vida, pero hay que saber cómo aplicarlo, otra cosa es no te a al niño, las radicales no te las estudias, que no las vas a utilizar bueno, no, es la oportunidad de decirle a un niño esto es una cosa que a lo mejor no entendemos, ni vemos la utilidad pero que nos piden hacer y hay que hacerla Depende de cómo sea tu actitud, vas a tardar más o menos en aprenderla y más o menos, más o menos lo vas a quitar antes. Como en el trabajo, pues hay cosas que en nuestro trabajo no necesitan, no sé. Entre algún informe y ver gente, yo prefiero ver gente. Pero es que para que mi trabajo sea bueno y otros profesionales puedan también acompañar a esa persona, tengo que hacer informes. Pues hay días que me topan la puerta de despacho, tiqui, tiqui, tiqui. Me gusta, me gusta menos pero hay que entenderlo. Eh, tú decías, tu pareja. Tu pareja tampoco sabe ni cuestionar emociones. No me gusta que los niños lloren. Eh, es como si me dices, no me gusta que hables. Es mi manera de comunicarme. Pues un niño llora porque se comunica. Lo que no me gustaría, si yo pudiera responder como un niño, diría, no me gusta que no entiendas. Que yo, eso es lo que yo diría. Porque tú eres el adulto. Sino que es que llore, aprende a gestionar, aprende a identificar por qué estoy llorando y cuando antes lo aprendas y antes lo gestionas, dejaré no de llorar. Yo sí no tengo nada que decir, no algo, porque escuchar también es, aporta mucho. Pero hay veces que te toca hablar. Pues esto es igual, hay veces que me toca llorar. ¿Para qué? Para que tú, papá, que no me quieres oír llorar, me hagas caso. Seguro que tu pareja, cuando tu hijo o vuestro hijo llora, va aunque eso sea para que se calle, que no se calla, pues sigo llorando, te sigo teniendo aquí, sigo llorando. llorando en el Claro. Entonces, el que uno de nosotros o cualquiera de nosotros vaya a un profesional, a un psicólogo, a, a quien os venga bien, a quien os, os sirva para conseguir aquello que queréis. ¿Por qué te digo esto? Porque a lo mejor vas a un psicólogo y no te ayuda a gestionar emociones porque no es su especialidad y resulta que conoces a la farmacéutica de la esquina que es tu amiga, y aprendes a gestionar emociones con Que te sirva a ti para que tú también puedas enseñar a mí, Independientemente de que su padre siga sin gestionador de sí. mismo, porque sí que tenéis que entender que a veces, como pertenecemos a un sistema, cuando un elemento del sistema cambia para lo bueno para peor, el resto del sistema también cambia. Si tú, que aprendes a, a gestionar tus emociones, cuando te enfadas o es que tú hijo se llora lo que pasa es que te pones tensa porque si está tu marido, lo que va a pasar es que va a haber un conflicto grande, tú intentas mediar, intentas calmar a tu hijo, cuando el hijo no se calla. Y tú, lo que le transmites a él, sobre, sobre todo al, al niño, es más tensión. Los niños absorben, os decía antes, el comportamiento es lo que queda, no lo que se dice. Entonces, ¡estate tranquilo! ¡Apárate caso! Claro, o sea, ¿qué es Pues no, mamá. Pasa que no dejes tú, vas a decir yo tampoco. Me gustaría ponerme tranquilo, pero con mi madre, en colora, no me pongo con el tranquilo. No podemos pedir lo que no somos capaces de dar. Tranquilízate, no llores. Si mamá llora, mamá grita. grita. Pues va a ser que si mamá lo hace porque es bueno, pues yo también lo hago. Cuando tú te tranquilices, y si me amas sin llorar, yo te voy a entender, seguro. Así que yo no te entiendo. Y ya veréis cómo al siguiente intentar hablar llorando un poco menos y ya te lo que sin llorar. Pero claro, si tú lo que quieres es que sea ágil y deja de llorar cuando tú quieres, es que es para para su tiempo. No es que. Preadolescencia. Se lo he dicho mil veces. Querido madre o padre, tienes que decirlo, depende del hijo, dos mil, tres <risa> <seis> mil. <risa> o no decirlo. Y que tenga un montón de calcetines y el día que vaya a ponerse los siguientes y no haya limpio. Pues, amigo, tienes un montón de cartelines. que ¿Te pondrá? Bueno, solo se pondrá. Pero ya verás el día de la que Se ha ha Perdón. ¿Tú ¿Tú para, Yo soy una mamá capitán. Y ya intento gestionarles, mi madre, si a Y cuántos tienes, eh, bueno, que son el virus, tengo dos leer, los buscar. para y el otro, la otra, tiene la la otra, de momento, la tengo controlada. la otra. casi que va a ah. la violación de los hermanos, y que fue lo que la va la otra. Sí, claro. Y no, luego, <risa> una otra, de colocar las dos, va a tener las normas que no son muy sí. controladas, pero el miedo que me da, si yo me da eso, es, me da la situación. Yo también, que estoy en cambio de... de Hernández, eh, un poco volátiles, pero cada vez que el tiempo no dure, nos siempre ¿Qué pasa, ¿Y qué pasa si te estrellas? Pues, eso que no le veo, o sea, los de estar, o de bajarse de a casa, o sea, es, es un tema que a mí, ahora sea, ¿tienes, tienes una ventaja, por pues un dos. Secuestrarte a los antiguos. Herramienta básica para la dedicación, el humor. El humor que no es fácil, ¿vale? Es importante si a un adolescente que adolescente siente que le está campeando, vamos a tener un problema muy serio. Pero el humor rebaja muchas tensión. Y no lo digo un humor, es cierto. O sea, si tienes, en tu caso, es una facilidad que sean dos hermanos porque van a bajar juntos. Aunque sean hermanos se y vayan jugando como, yo qué sé, Ángel y Gretel y las niñitas por el camino, pues no sé. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Ya te digo, que si los lleven a los dos, difícil que se pierdan, que llegan más tarde, tienen móvil que es un problema ah. <risa> o sea, ¿qué se oculta ah, el móvil, a mí que móvil, no me preocupa que generar este es, pues, no sé si el miedo del mundo, el acceso liberal a internet no. vale, pero podemos tener un móvil llamada a internet, de momento, mientras bajan a la casa para que no me los lleven con el camino si ¿Sí? el objetivo es que vayan avanzando en esa autonomía y esa independencia nunca la van a coger si nosotros no se la damos Salvo que el día que la cojan pasen por la puerta grande. Y ahí sí que podemos tener un problema, porque no saben qué es lo que tienen que hacer. Pero si tú a tus pues, hijos de inmedia a lo mejor van contigo, pueden ir igual en por la calle. No se tienen ni que aprender el camino. O sea, tú piensas. Ellos son muy.. Eh, ellos no pierden la energía. O sea, si yo puedo, si, si yo mi cabeza, mi memoria, la tengo que dedicar en lo que me interesa, la dedico hoy con el canal de mi hermano, cuando con mis amigos mientras trabajamos yo me voy a mirar cuál es la calle porque la que vas con mi madre mientras vamos a casa, si ya es mi madre, para eso. Si tú el primer día le dices, mañana vamos a bajar, casa, te sorprendería seguramente que quizás ellos van a estar contentos, se van a sentir mayores. Y seguramente, precisamente porque me quiero sentir mayor y que mi madre me sienta solo, no me voy a perder. Pero para eso tú tienes que asumir esa parte. Y se si puede ser mamá gallina eh, eh, les cuesta tener la vuelada, pero les dónde salir. ¿Sabes? No llevándoles. Aprendamos. Claro. Mire, cuesta. ¿Me cuesta? ¿Me cuesta? A mí tendrás que ver por qué te cuesta. Si te cuesta a ti, te cuesta por miedo a lo que les rodea que ahí es otra opción que también como padres tenemos que irles dando a conocer. es un muy importante, es verdad que también sucedió un cambio muy importante cuando pasaron de prima infantil, o sea, si no recordamos, puede ser que, por ejemplo, estoy abierto de entrar, y nosotros también hay la clase, fue un cambio horrible, pero pasó muy mal,
3: y cuando ya tenías involucrado en el cambio, ya ha pasado el tiempo, luego dices, ah, pues en verdad para tantos, pero ahora, claro, acá hemos acabado de un nuevo cambio entre los chismos, porque también hay gente que presenta una línea nueva, entra de fuera, nos conocemos, porque al final, pues, pues las personas que están, son ya sus virtudes, porque ellos tienen ya su personalidad más sustituida, y al final, el grupo tan grande de amigos ya se va reduciendo y se van apartando, se van integrando y le que por no su
0: interés, y fue de paz, fue de fuerza que se interen entre ellos, que tampoco les parecen favorables. Sí. Claro, lo todas. Entonces, fíjate, dónde está, eh, ¿dónde está el punto que os va a servir? Porque si yo educo, yo voy a estar tranquila, no por lo de fuera. Lo de fuera no lo voy a poder gestionar, no lo voy a poder controlar. Pero a mis hijos sí, si sí, yo les doy herramientas. Porque son ellos los que van a tener que aprender a controlar. Porque tú, como decía Marta, si me empiezas a dejar trabajar solo, por el camino se puede juntar con gente que sea mejor, mejor compañía o peor compañía. Yo siempre les he dicho a los míos, amigos están en el infierno. Porque yo he trabajado con todo tipo de población. O sea, antes estaba en el centro terapéutico, estaba en, en un centro de reforma, en una cárcel de menores. Entonces, hay que tener vecinos de bandas que tienen 12, 13 años que están ahí porque han matado gente, o porque han violado a su madre, o porque han apuñalado a su tío. Para enviar niños, igual eran adolescentes, igual. Algún compañero decía claro que este niño no es un niño, o sea, que ha matado a, a apuñalado como si quiere. Para identificar eso, ellos tienen que aprender también que esa gente está ahí, que aquí en todos los barrios hay gente de bandas, hay drogas, hay cosas, y que lejos de, de tenerle miedo, tienen que tenerle respeto. Y tienen que aprender a decidir. Porque luego no vais a estar fuera vosotros para decidir. Y a veces, por no conocer, llegan a una edad que lo que hacen es probar por experimentar. Con esto que nos vamos a ir como padres, hijo, ¿quieres que probemos sí. por los fundos y luego ya vemos las consecuencias que tienen? No, también. Tú le vas a decir como padre, nos coloca mucho más sustancia, pero ¿por qué? ¿por la sustancia? Porque puedes perder el control, porque para tus alumnos es bueno, y hay cosas que luego, aún así, van a incidir. Sí, pero que eh, al final para encontrarse entre ellos también pues, se me llevar mucho. Sí, escucha, pero sí, puedes integrar. Escucha, Yo me dejo me llevar. Va a llevar de otro y él va. Pues. Yo me dejo llevar, sí. pues, pero ahora con quién está, no, lo digo. ¿Y por quién se deja llevar? Por su madre. Cuando llegue la edad y me tengo que diferenciar por mis padres, ¿de quién me dejo llevar? De mis amigos. Claro. No, el de mi se llevar por él. Por sí. No, yo decido por mí. Puedo tener amigos que se drogan, puedo tener amigos que hacen cosas que no me gustan o conocidos llámales como sea pero yo elijo no hacerlo y me siento integrado en decidir. si no les enseñamos a decidir si, no deciden ellos, si hoy decidimos nosotros por ellos mañana van a ser otros y te aseguro que no van a ser los mejores porque si tú tienes miedo y piensas que es vulnerable a ah, esa gente tiene un cara. Yeah. claro y de hecho al final consiguen pues, que ciertas personas que a lo mejor no harían ciertas cosas las hacen porque es la manera de que se sientan integrados y reconocidos por otros que para ellos es como madre qué poder tienen no qué cómo mola esto de ser chulo poderoso o que te teman niños que han tenido problemas de bullying lo que pasa es que a veces terminan gente que incluso es agresora asumiéndoles porque les interesa para determinados. Entonces, ¿cuál es la herramienta? Que sean libres y que puedan decidir. Y que a eso les vamos a ir acompañando, ayudándoles a pensar. Imagínate, pues lo que sé, sí. eh, me he saltado una clase con otro compañero, pero tú, qué? Que, que puede ser una tontería, pero que a lo mejor como madre le digo, ¿cómo Si te ocurre? ya se me ha llegado, resulta que se me ha salido, me ha vuelto porque tengo la... ¿Qué te aporta? ¿Dónde te has ido? Mientras no estabas en clase. Que lo puedas hablar. Toma, mamá, pues eso me ha que nos hemos ido, de gente, que haces un rollo, que tal, que no sé qué. Pues si somos mamá hay que ir trabajando para... Es más fácil que tú asistas a la clase, que estés ahí, aunque parezca un rollo, que luego puedas venir a casa y que te digas, ¿puedo salir, mamá? Un rato por la tarde. Pues a veces sales una tarde. Pero si tú, cuando tienes que hacer las cosas de clase, no vas hacer las cosas de clase y te vas a otro sitio, pues luego para la tarde, ir las
3: cosas de clase que no se ha mañana. O sea, que si me ayudas mejor un esfuerzo positivo ¿no? que
0: una comunidad así, más... Yo me yo siempre, yo trabajo en educación siempre con consecuencias. De cada cosa que uno hace hay una consecuencia. Si yo no veo una clase, me ponen una falta, me restan puntos, mi madre me regaña esas son las consecuencias, por oh, Si yo voy a clase que tengo buenas notas, no sé qué, pues, yo que sé, me dejan dos horas más de play el fin de semana. Eso es una consecuencia. es Es una consecuencia. ¿Por qué? Porque además hablamos de, resp yo siempre hablo de responsabilidad y consecuencias. Para que ellos aprendan a decidir cosas. No es que si no mi madre me castiga, no es que... Por ejemplo, o nos quitas no sé qué, no, te lo quitas tú, yo no te quito nada. Si yo en mi casa, las normas siempre tienen que ir ligadas con una consecuencia, porque la norma está para saltarse, ¿no? pero yo tengo que saber si me interesa saltarme la no, en función de la consecuencia que tenga. Entonces, ahí es el, el dominio y la gestión y el manejo que tenemos que tener los padres. Y ahí también la flexibilidad. Mira, yo cuando, cuando mis hijos eran pequeños, siempre recuerdo, había veces que si estaba enfadada, a mí algo que me servía mucho es, de momento, hay gente que en el momento de enfado, imagina, te quito la playa y el móvil, y no sé qué, y yo digo, ¿con ¿qué te vas a quedar luego para? Y me ¿qué le vas a quitar? La cama, en el suelo. Entonces, yo decía, a lo mejor, y de momento no vas a tener tal cosa, pero yo le tengo que dar la La consecuencia no tiene que ser inmediata, lo que tienes que saber es que la va a abrir. ¿Por qué? Porque es una cosa grande. y yo la tengo que hablar con mi pareja o con Para ver qué consecuencia va a tener eso. Y las consecuencias para que Normalmente yo tengo una consecuencia para que tú aprendas. No es para probarte. O sea, las consecuencias no son para probarte. Desde mi punto de vista. Si yo lo que quiero es que mi hijo venga pronto a mi casa, pues si se ha saltado una hora, yo no sé, ha venido una hora y media más tarde y mi hermano me ha avisado, pues tendré que darle una vuelta porque lo que quiero que aprenda es que si va a llegar tarde, me tiene que llamar para que yo esté tranquila. ¿sí? Tú lo estás pasando bien, yo también, esté donde esté, tengo que pasarlo bien. No puedo estar preocupada porque no sé dónde estás tú, porque te lo estás pasando bien. ¿vale? Me avisas. Se le ha pinchado la rueda al mi Vale, y luego hablamos ya de las mentiras. Me han mentido, pero me has avisado. Te felicito. Y luego han venido tres horas tarde. Pues ya veremos cómo vamos a gestionar esto. Con las tareas. Necesito descansar, queridos hijos. Uno, descansa cuando se cansa ¿Tú te has cansado? Y no, te descansas. Claro. Pero ahí, que fijaros solo el que nos echemos una sonrisa ya implica que descargamos un poco. Entonces, utilizar el humor. Porque a veces las cosas que nos pasan con nuestros hijos son de tristeza. Porque a te está pidiendo no sé qué, y lo que te está pidiendo se da de, de patadas porque se ha dejado la habitación. Yo qué sé, no tengo ropa, mamá, y la sexual habitación y está todo desmoronado, el armario es que, pero ¿cuándo vamos a comprar Yo. Cuando tú con lo que sepas lo que quieres. Sepas lo que no te vale, sepas lo que vamos a donar, lo que vamos a vender o lo que vamos a alquilar, vemos si te hace falta ropa. Entonces te dan un sí, Mira, si la habitación así, si te sobra ropa. Entonces, a ellos también les da les da juego, porque ellos son listos y cuando los ven en, en modo enfado automático, es ya, ya ha perdido el contenido, ya, ya te tengo. Porque ahí puede pasar de todo, puedes pegar cuatro voces, pero al final le sale por la puerta, se va a hacer lo que le la gana. Cosa que si estás tranquilita, o tranquilito, uff, ahí sí que es cuando madre mía, a ver mí lo que va a pasar ahora, de verdad. Para ellos es más de madre, esto no me merece la pena, incluso cuando estás tranquilo, porque hablas con tu pareja, oye, mira no te ha pasado tal, Susana decía. A lo mejor hablas con tu pareja y dices: Mira, tal vez si juntos encontramos el no estoy por qué nuestro hijo llora tanto, también juntos podemos hacer que llorar y vamos a estar más tranquilos. Entonces, pero, base de la comunicación en la relación, en la relación con vosotros mismos, con nuestra pareja y con nuestros hijos. Hay que hablar y a veces también se les puede decir. Mira, ahora estoy tan entrada sí. que no soy lo que va. Pero que no se os olvide que eso hay que arruparme. Porque hay personas que nos dicen, ya lo hablaremos. Y como luego el niño está bien, luego no tal, ¿a qué vamos a hablar de eso que ha pasado antes? Pues sí, hay que hablar. Porque si no, yo sí que puedo volver a utilizar la misma estrategia. La digo, se pone muy nervioso. Me dijo yo no hablamos a la se le pasa. Voy, mamá, que te quiero mucho, ¿eh? no lo voy a volver a hacer. Entonces, te aseguro que no lo vas a volver a hacer, porque vamos a hacer algo, tan... oh, mamá, no Yo tenía una amiga que su hijo, desde pequeño, me mandaba a pensar. Y en algún día le dijo, oh, mamá, yo es que a todos mis amigos en el coles, su mamá viene a dar una torta y ya, y tú me mandas <risa> a pensar y yo tengo que hablar contigo. Y efectivamente, a veces prefieren que en el esmazo tengan una cachetada y luego pues ya se ha pasado y, y cuando pues, no vuelvas a hablar los, los adolescentes dicen es ¿qué pesada? qué pesada. Yo qué pesada yo, qué pesado tú. Pesada yo te digo 20 veces haz la cama. Si no quieres que sea pesada, haz la la primera, ya sé yo, no soy pesada. Si no voy a ser pesada más veces. Y a veces eso funciona, que aunque si no sea por eso, pues ese día es el bacán. Pero a veces que pasa que le dicen qué pesada, qué pesado, o cuando te enfadas a un cual. Es que se pone, es que papá se pone, es que... Cuando pues, papá también se pone. Pero bueno. Y que ahí en equipo también vaya a ir manejando ese... Echarnos un cable, no se nos cuelen con la grieta, pero si yo me estoy viendo con mucha tensión y voy a perder los papeles puedo regular y decir a mi pareja no, entra tú que estás más relajado entra tú no significa que vaya a ver poli, poli poli malo y entonces ay qué bien que ahora viene papi y papi te venga tío cómo le has estado manejando que va no papá y mamá tienen que mantener el mismo tipo de mensaje otra cosa son son las formas si uno de los dos tiene ese toque de humor y de cercanía que permite entrar de otra manera, aprovechémoslo, pero no para desautorizar a la, al otro miembro de la pareja. porque si no, tenemos un problema también. Y cuando se entregan a la adolescencia más para que no te sabes? Ahí es con una, una cosa, con otra, hago otra. No, son uno. y cuando ellos ven fuertes es que es más difícil que entren. ya le hago parte, luego del otro lado, se te lo traduce y le ha comido la cabeza. Otro, sí, sí. Que estemos tranquilos, que,
2: que lo van a intentar. Ah,
0: si ven que además es inmultuera, sí, hombre, me van a mí me va comer la cabeza. Pues yo ya estoy segura yo de lo que tengo que hacer, a lo que sea mi tu padre o mi madre, pues a veces ya no. Nada más que más de que han digo
1: casos la solución de conflictos entre hermanos, la de que porque supone esa relación que puede decir
2: su
0: solución de conflictos entre hermanos, entre... alguna las que me han ahí, entre compañeros, eh, hay... tened en cuenta, si son hermanos, ya con 12, 13 años, a lo que nosotros primero primeros escuchamos es el E. Tienen ya una capacidad de discurso, una capacidad de negociar, que entiendo que hemos ido practicando desde pequeños. Pero eso con entre hermanos desde que son chiquitos. Es decir, tengo un hermano bebé o tengo un hermano de dos o tres años, y uno de cinco o seis, está muy bien que esté el mayor y el pequeño, pero que pues siempre porque esté el mayor, no es el mayor el que cede. Que a veces tenemos esa tendencia... Tendremos como adultos que valorar el conflicto, porque está surgiendo un conflicto que es un desacuerdo entre dos o más personas, puede ser entre dos o tres hermanos, entre dos compañeros de clase, entre dos. Entonces, ¿quién va a valorar eso? Yo valoro el conflicto primero. Primero veo cómo se gestionan ellos. La observación en educación es fundamental, porque nos da mucha información. No solo la observación, tenemos que estar escuchando en casa, yo como están en la cocina, como estar en el salón, pero yo, cuando tengo hijos, estoy pendiente. A lo mejor si son ya 15, 16 años, están en su habitación solos, aún así yo estoy pendiente, por si acaso. Os escucho, observo, y luego eh, que me cuenten sus versiones. No, es que a mí me que el mayor viene, sacude al pequeño así de medio ganchete y le quita lo que tiene. El pequeño va a pedir ayuda, a mamá o papá llorando. Por ejemplo, me ha quitado tal. Tenemos que ver si eso ha sido así o no ha sido así. ¿Cómo se hace eso? Preguntan si hablan. Pero si hablan los dos, que nos cuenten cuál es su versión. Luego, si vemos que entre ellos, ¿qué se os ocurre que podemos hacer? tal que quieren un juez. ¿Qué se supone ocurre que quieren hacer? No, es si que le tenía yo, pues solo le quiero yo. Pero, no, pues déjáselo. Depende de cómo sea el carácter del niño, si tenemos uno que siempre cede a ese también hay que enseñarle a ser acertivo y decir, no, esto es mío, lo tenía yo, y porque él sea más pequeño, solo lo tengo por qué dar a él. Y eso lo no va a valorar el adulto. Ahí tenemos que ser objetivos con nosotros mismos de, si mi niño del alma es un chiquitín, que es más mono, me pone granita de ojitos de strep, de gatito de sre, y entonces el puente va a ser para el tejido, pues el mayor va a aprender también a generar indefensión a eso Haga lo que haga, yo nunca consigo lo que quiero. Porque hay un adulto que es el que está mediando que se está posicionando a favor de uno de ellos. Y el pequeño dice, ¡No,
2: vale
0: Si el pequeño, que por pequeño, tendrá que verse también es Si lo tiene el pequeño, pues muy tal que sea, se lo den permiso pequeño y le enseñaremos al pequeño, que en un ratito lo va a comparar también con su hermano. Vale. Habrá etapas en las que cuando el niño está yo, 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 mío, mío, eso cuesta mucho. Tendremos que entender que es la etapa el momento evolutivo en el que se encuentra y hay que darle un poco más de margen, pero no por ello hay que dejarle que se salga de la suya. Y eso hay que acompañarle. Explicarle, hay gente que dice es que a los niños no se les puede razonar todo. A los niños sí les puede hablar, a veces hay cosas que no son necesarias, pero sí se puede adaptar a su edad. Y el hecho de ir sembrando va a hacer que cuando el niño tiene un cambio cualitativo, luego a nivel de, de pensamiento, de cogniciones, vaya integrando todo eso que hemos ido sembrando. Si yo no le explico y hago el muñeco para este, porque lo dice mamá, no le va a permitir generar en el niño pensamiento y entender y analizar las situaciones que sean muy chiquititos, por supuesto, no tienen esa capacidad de análisis. Tampoco lo tienen uno de seis ni uno de siete. La manteniendo de doce para arriba, sí que tienen posibilidad de razonar y pensar sobre lo abstracto, pero en principio el resto no. Tienen capacidades sobre lo que está visible, lo que ven, lo que, pero sobre lo que no se percibe así con los sentidos, no. Pero eso si no significa que tengamos que dejar de sembrar. Porque sobre todo, os repito, es comportamiento y actitud. El, si yo se si lo puedes pedir, ¿qué quieres? que tu hermano te deje el muñeco? Pídeselo y que delante vuestro Y Que cuando vea que si le pido a mi hermano, el otro hombre puede decir te lo dejo en cinco minutos o te lo dejo en un ratito que no entienden de tiempo. Te lo dejo en un ratito. Y ellos aprenden a gestionar. Es lo media un adulto. Si nosotros por prisas llegamos, ¿qué ha pasado? Y, y, y a lo mejor tú ves el gesto del mayor o del pequeño que le está haciendo alguna cosa al otro, pero te has perdido una parte a la que hemos llevado. Y lo que hemos hecho es sentir, actuar, sin pensar. Yo, en general, con todo el mundo, el, el patrón de sentir, pensar y actuar sería lo que a veces en consulta en practicamos. Porque hay en ocasiones que uno piensa y actúa, otras en las que siente y actúa, y a veces el pensamiento no está. Y en otras las emociones no están porque no se saben gestionar. Entonces eso es lo que lleva en muchas ocasiones a tener comportamientos o actitudes que no son lo más sanas para ninguno. Pero es como, imagínate, estoy haciendo la comida también un niño me pincha con algo, tú saltas y. y es automático. Siento y, y reacciono. No espera. ¡Ay! Me da la nota, ¿qué ha pasado? Y me lo cuenta, y entonces yo ya estoy pensando, y entonces yo oh, pienso que voy a tomar una decisión sobre lo que voy a hacer. Laura, yo te cuento el conflicto de ayer, esperando. Yo tengo uno de dos y no hay. Patatas que te que un huevo. Bueno, un conflicto con las patatas porque has no sé qué le has puesto más, porque a mí me has puesto menos. Digo, me vais a desportar las patatas, por favor. Digo, ya. O sea, tuve la de la mundial. Porque a uno tiene. O sea, es que yo no sé cómo repartir. Si lo dejo en medio de la mesa, malo, porque parece que es la espalda la comida. Si lo reparto mal, ese fue el momento de ello. ¿Y cómo terminó la historia Ni no, me acuerdo. Pues, <risa> pues he <risa> pues, echado un cambio, he echado... Se las comiste tú. Fijaros mi viníamos con las plantas de huevos. Bueno, yo no tenía de huevos, porque me lo he acostumbrado las plantas con colgaros. Es por todo. Ahí, ¿qué se te ocupe? Yo pensaba... Yo sobre todo a ellos les indico siempre antes de tomar una decisión porque las patatas. Es que a lo mejor yo a lo mejor las que fotonás, las comparto con su padre y come huevos con, con huevos, huevos o sin huevos o. Cuando pongáis de acuerdo, vemos qué hacemos con las patatas. La ¿Qué se les ocurre a ellos? ¿Qué se les ocurre a ellos de hacer con las patatas? Las ponemos en un como que han puñado para cada uno, venga, un a cada uno te digan ellos su sentido porque tenía el sentido por parte de ellos no fíjate tendrás que ver también no sé si es una cosa puntual pero no es una cosa sí. que sucede con más cosas con todo claro todo. entonces no son las patatas todas las patatas claro la pero entonces lo que tendremos que trabajar ahí porque cómo se llama Pablo Juan. Pablo Juan hay esa comparación constante y ese quererlo lo que el otro o, o medirse con el otro. Y ahí yo siempre os digo: comparaciones comparaciones son odiosas. Y en los procesos de aprendizaje, de crecimiento, de todo, que cada uno de vuestros hijos se compare consigo mismo y vosotros también. Es muy habitual que en casa, cuando tenemos más de uno, porque mira a tu hermano cómo ha hecho, no sé qué, madre pues es que tu hijo Pepe hace eso así de bien y hace cosas mal y Juan hace esas cosas mal y las hace bien porque son distintos no podemos creer que y Juan hagan lo mismo de la misma manera a la misma hora y de la misma forma que estaría sería muy drástico pero no es real entonces sí que a lo mejor crear eh,
1: la situación de decir eh, uno de los hermanos que diga por qué él sí y ¿sí? error? ¿sí? Claro, él ha hecho esto, ¿no? Claro. O sea, por, por eso sí que es el, el, el que tiene que sí, explicar, claro. Claro, él ha hecho lo que se debía, lo tiempo, que quería.
3: lo Pero eso es
0: una explicación de la consecuencia. Uh -huh. Tú ahí no estás comparando. Sí. Él te dice, ¿por qué él sale al parque y yo no? Él ha terminado su tarea, tiene tiempo libre y no va a salir al parque. O él ha terminado la tarea y no quiere ir al parque y quiere O no sé sea, tú has terminado las tareas, no, camino entonces no puedes ir al parque. Entonces, tú no le estás comparando con su hermano. Tú le estás diciendo cuál es el motivo de... porque él también puede acceder a eso. Acceder a eso es independientemente de quién lo haga. Él tiene que, y ahí tendremos que medir, imagínate, si tenemos dos hijos y uno tiene dificultades para hacer las tareas y otro no, ahí tendremos que hacer una valoración y ahí a lo mejor la norma no es la misma. Si llevan dos horas trabajando los dos y uno ha terminado la tarea y el otro no, van a en esa aparte. Porque los dos niños necesitan desconectarse, aunque no haya terminado la tarea. Pero por eso digo siempre que ahí tú eres el que conoce cuáles son los motivos de que si yo estoy jugando mientras mi hermano está haciendo la tarea, se va al parque y ya, yo también, ¿no? has ya en tu tiempo de descanso ahí en la mesa haciendo dibujos. Yo a lo que me refiero más es en esa línea de, de compararse. Con esa edad 12, 9, están ahí... Que por eso me preguntaba, ¿no son las patatas? No, no, no. Es que ellos dos debe ser... ¿Por qué los calcetines azules y los míos son verdes? Ya fueron el sueño, punto. Y tú eres en los verdes y tú los azules. Entonces, eso ya no va a tener... O sea, ahí no hay explicación. Ahí sería muy claro si decirle, porque tú no se le triste, porque tú... Si es que ya en momento de eso. Ahí hay algo que tiene que ver con la relación con su hermano y con la envidia, con, con el compararse mucho y, y ver que no es justo, que a uno se le trata diferente al otro. Y ahí sí es que nos pues, hace falta... Ahí sí es que se genera al final para la, para la familia que es, pues que discutimos por todo. Es que no discutimos por todo. Es que solo hay un motivo de bajo. No, no son la patatas patata de dinero, discutimos por tontería wow No, es que uno de los niños lo está pasando muy mal y como no sabía identificar identificado, oh, mamá, es que yo me siento así con mi hermano. Te lo dice así. Y hay muchas veces es donde a lo mejor crecen un poquito más y yo no me siento entendido siempre como que me lo justifican. Es que es difícil identificar eso. Y realmente los niños lo pasan mal. Para ellos están discutiendo por patatas, pero para ellos están discutiendo por otra cosa. Pero ¿cómo llegas a identificar tú eso? Es que para mí es súper difícil porque yo creo que a todos nos pasa a lo mejor de decirlo, estaré haciendo bien o no? Porque aunque intentas guiarles, pero es difícil, es muy difícil, muy difícil. Pues, ¿sabes qué? Yo creo que tenemos que tener que confiar más, tenemos que confiar más en las herramientas que tenemos. Tenemos que dejarnos cuestionar menos por los demás en esta tarea de ser padre ¿no? porque se nos cuestiona mucho, porque en la escuela se nos cuestiona mucho. Uh -huh. Porque entre nosotros mismos los padres nos cuestionamos mucho, ¿no? Fíjate lo que ha he hecho el los hijos, porque sé Y yo digo, oh, te importa mucho a ti que lo que ha he hecho con los hijos. Sí, yo ahora no sé el mío Basta que tengo que mirarme yo con el mío para mirar otro. Otra cosa es que tengamos un espacio en el que compartir y que veamos que estamos más cerca de lo que pensamos que estamos lejos. Porque todos pasamos por situaciones que, Dios mío, que tengamos un volver la noche viernes, que ya, qué bien, de fiesta, sí, sí, terminar, semana, que sí, 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 se no va a poner en la, sube, la no, 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 Claro, pero por eso, para, 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 para mí es difícil gestionar eso, porque ¿cómo sabes si por un tema ya más profundo o por, sabes, o por la actitud de los niños es difícil, o por lo menos yo, para mí sería. Ver por dónde va el asunto. ¿Sabes? Entonces, si es que lo hago yo mal, o a lo mejor es que ellos tienen un problema, o. No sé. Es ¿Qué ah, es malo bien? ¿Y para quién? Tú a mí me cuentas algo y te voy a decir, pues eso no está mal, pues eso está mal. ¿Te ha servido para conseguir lo que quería? No. Pues entonces hay que buscar otra cosa. Pero yo no sé si mal, porque eso mismo te lo escuchaba Vanessa, la apunta y dice, joder, me ha servido. Por eso los espacios para, para padres son muy importantes. Porque a lo mejor encarna y dice, pues mira, pues me ocurre un con las patatas. Pues nos fuimos a jugar a no sé qué y cada uno iba ganando patatas y así estuvimos de la cena, jugando y compartiendo en familia. Terminamos de cenar a la a la cama, tú tan contento. Y dices, pues el próximo día lo hago yo con no sé qué. Y, y a lo mejor a otra persona se le ocurre otra cosa. Porque en esto, lo que os decía, no hay receta. Incluso cuando hay recetas, que todos tenemos recetas, Luego cada uno le da su toque y en ese toque es donde está la diferencia y es que en vuestros hijos está la diferencia. Es que cada uno necesita escuchar. Hay niños que necesitan escuchar un mensaje con mucha más contundencia y más firmeza que otros con los que tienes que ser firme en el mensaje y en la norma, pero tienes que recogerlos más y eso es lo que les va a dar ellos. Ese, eh, alguna compañera o compañero preguntaba sobre el autoestima lo que se quieren ellos es, oh, es que el que tú seas mismo con un niño no significa que tengas que poner cara de zeta y ser súper autoritario y poner voz, no. Y los niños eso lo identifican muy fácil. O sea, hay gente que es súper amorosa o sea, en las normas pero muy firme. Es ahí el de la tarea, hoy viernes si no vas a salir, no vas a ir al centro. Pero mamá, pero si es que ya no es el cariño. No, no va a salir, ya lo hablamos ayer, y no, no va a salir, y no vas, y no pasa nada. Sí, sí pasa, el niño lo pasa mal y sabe, pero seguramente a la siguiente eso no lo repita, porque sabe que su madre va a mantener el límite que había puesto. Otra cosa es que en esa semana, obteniendo esa norma, resulta que como un hijo viene y te cuentas en tu clase, ha pasado tal cosa y sabes que está muy tocado, y que ya estar con sus amigos y dices, mira, aunque ayer hablamos sobre esto y hoy no vas a salir, eh, papá y mamá han decidido que es mejor para ti que os amas? Pero no porque no sea importante lo que pasó ayer. Le vamos a dar pero hoy va a ser. Y eso les da seguridad con nuestros hijos. Y os viven también como, oh, me escucha, me tiene en cuenta y es capaz de cambiar, de modificar. Yo creo que el mejor, la manera, la mejor manera de enseñar es con nuestra propia conducta. Yo si me equivoco pido disculpa a quien sea, y además yo siempre hablo de tres, tres R's, reconocer que me he equivocado, repararlo, pido disculpa o imagínate, he roto un juego que para mí no era súper importante, que era una manualidad, a lo mejor hago con él la manualidad, está reparando, reconducir que eso no vuelva a pasar. Si yo, en mi práctica, hago eso, yo a ellos también les voy a enseñar que esto se hace así. Es decir, me he insultado y me respecto a un compañero. Vale. ¿Qué, ¿Qué, pasa? Pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Me he hecho la profe? Cuéntame. No, no he hecho nada, cariño. No pasa nada porque me cuentes. ¿Qué has hecho? Nada. ¿Fulanito? Pues le he insultado más. ¿no? ¿Está bien o mal insultado? Vale. ¿Por qué lo no has hecho? Porque tal, 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 tal. Vale. Y ahora, entonces, ¿qué hacemos? Si él no te dice qué es lo que puedo hacer, tú le puedes invitar. Mira, mañana cuando lleguemos al acuele, se lo ha vuelto, le pidas disculpas por lo que has hecho ayer. está reparando. Si viene, cariño, si sabemos que está mal, porque no puede pasar esto, 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 y porque además que ejecutar a demás, pues vamos a intentar que no vuelva a pasar. Si fulanito el próximo día te quita el cuaderno, ¿qué puedes hacer? No sé. Pegarle, no, tengo dicho que de eso no. De la profesora, si la no no hacer caso, se si lo decís a mamá y mamá, y ahí los adultos también gestionamos. Y les quitamos la responsabilidad. Hay cosas que tenemos que intervenir nosotros, en el cole y fuera. Hay en otros espacios, como decía marca, en temas de movimiento, en temas de gestión, incluso con compañeros, que sean ellos, en temas de gestión con profesores. Dile a tu profe que no sé qué, y yo en paralelo, como os decía la estrategia de mano desde el principio, yo estoy a la profe. Oye, mira, ha pasado esto, habla con mi hijo, que es, tú haces una intervención en el He Habla con mi hijo, hemos quedado que le va a pedir eh, perdón a tal niño. Te agradecería que estés pendiente, a ver si esto es así. Y si la profe no está pendiente, tú vas a estar, y ahí estamos cubriendo a ese niño, porque imagínate que va a pedirle disculpas y luego el niño le salta por otro lado. Entonces, todo el trabajo que estamos haciendo no termina en coger forma. Entonces, las cosas de adultos a veces van Bueno, detrás de ellos es tranquilo, la más bacterio que tenga. Y nosotros gestionamos Vamos, eso yo creo que es una propuesta que suele ir bien. En el core os puede ocurrir que el mismo profe pues que diga, pesada él, ¿no? ¿eh? Pues mira, me toca. No, lo que hay. Voy a ser, voy a ser buena, buena madre y pesada para morir la mal. Si mi hijo ha hecho una cosa mala, yo te estoy aquí evitando eh, algo, porque lo estoy interviniendo ya en casa y lo que te estoy pidiendo es que lo acompañes desde allí. Porque eso es educar. Y así mi hijo a lo mejor no está en clase y pendiente de que como ayer ha pegado a fulano, lo no mejor fulano le pegó bien a No, eso se soluciona, se cansa y ya está. Y ahora una pregunta a veces es difícil saber la diferencia entre consecuencia y castigo. O sea, yo soy muy anti castigo y a veces eso también provoca, o sea, yo creo que es muy importante poner y explicar las consecuencias, pero hay veces que actúan y no se ha explicado a tiempo la consecuencia de Entonces parte como que la siguiente es el castigo, pero no, o sea, leyendo no parece que el castigo sea lo más educativo ni tenga las mejores consecuencias educativas. Entonces es un poco el tú ves que se te... O sea, igual que desde el principio es como, si no, si no haces esto, va a pasar esto. O sea, es la consecuencia maravillosa. Eso ya... Y pasa. Pero pasa pues, normal. Pero, pero... cuando no te dan tiempo a hacer todos esos razonamientos, es como... O sea, ¿cuán se es el castigo? Si me tampoco. ¿Y cuál? Porque es como... yo te digo, yo, yo fíjate, a veces la consecuencia no es el castigo. Sí, pero cuando tú utilizas castigo la persona ya lo incluye como negativo, lo asocia a cosas negativas. Las consecuencias a veces son negativas. Imagínate, si yo me asumo por la ventana y me pongo a y me caigo, la consecuencia es muy negativa. Sería un castigo si alguien me empuja. Que a veces en qué basamos me da igual que a mí no me da igual. Si yo trabajo con, siempre es con consecuencias. Porque las consecuencias no van a ser positivas o negativas. ¿De qué te sirve? Te voy a castigar. Estás infligiendo y poniendo a alguien, dándole algo negativo por algo que ha hecho. Y además es externo. Pero una consecuencia es el resultado de una decisión que toma la persona. Entonces ahí es su responsabilidad, no es la del otro. Porque entonces es, no es que a mí mi madre me castiga. No, es que tú tienes una consecuencia negativa, como puede ser que te quite la freír porque no hagas lo que tienes que hacer, sí. en el momento que
3: lo tienes que hacer. O esa es más sí, una muchisla sí, idea, además sí. que... Claro, sí, que yo lo que quiero entender poco es que, claro, ya hay una persona que
0: es... Como
3: uh, tú, una oposición teórica, es una oposición no teórica, pues y, pero, pero, si, tanto por eso es amigo, vas a obtener y luego puede notan. Pero, es que hay otro tipo de acciones que a lo mejor no quieren ir esa teórica, como, pues yo sé, pues si no... Si no te viste, pues vamos a pues, seguir en la calle. Pues, pues, sí, sí. Pero, imagina, eh, donde estás en casa y hay un pasado, pues, pues eh, hay que recoger el. Este, sí. No quieres aplicar un castigo, si la cosa es teórica, es que va a hacer sí, no. sin recoger. Pero claro, para por él, a veces lo que ha su es que lo que igual que este recogido. ¿no? Entonces, eh, claro, pero, cuando hay ese conflicto, ¿no? tampoco es un conflicto de la narración que sea un poquitillo pues ahí está eh, el problema de cómo, cómo materializar ¿no? O sea, ¿qué pasa si ese niño recogido, que es no recoge esa habitación? Yo
0: me, si me pregunto,
3: ¿cuál es el castigo? No está? ¿El que no, no, algo? ¿Cuál Pues, A Peleo, sí. pues a tele, sí. ya, no puedes, puedes, no no le por lo cual, no llevar no porque te haga hacerlo, porque interese, sino porque sí. está,
0: es una cosa mala o no tan mala, o sea, en la tele que estás quitando algo lógicamente, pero ahí eh, tú lo que quieres es que interiorice, que genere un hábito. ¿no? Una vez que te genera el hábito, lo hará hasta una edad en la que deja de hacerlo, Tenga la mente. Entonces, si la fórmula es que recogamos juntos, o que además eh, había una pregunta también de, de alguien que nos está escuchando, en relación a cómo le hacemos partícipe de las tareas de la casa, le hacemos partícipe colaborando con nosotros desde el minuto uno, que colabore con nosotros desde el minuto uno puedes, puede llevar a que si un enano lleva un paso, se le cae no por el camino y lo toca, entonces nosotros o depende del tipo de vaso, ¿no? Esto es generación, Entonces, a nosotros no nos conviene. Entonces, por agilizar, no, no, yo. yo quito la. Entonces, no quiera que, que colabore, porque tú prefieres tardar menos tiempo, pero luego no te quejes cuando sea más mayor de que no lo haga. Por eso te diría, es una inversión, a lo mejor ahora, invertimos un tiempo, pero luego ese niño directamente a venir a la cocina, dame la cosa a mamá, y lo va llevando. O recogemos, recogemos todos juntos. Entonces, yo ahí lo de los castigos o no es cuestión de prioridades también. Y ahí que está bien o está mal. Hay papás si que después de jugar, se queda todo ahí en medio. Cuando los niños se ajustan, casi se ajustan prontito, yo recojo un dispaso y ya está, y me quedo en el señor y no le Eso es una elección de cada uno. Yo creo que merece más la pena hacer el esfuerzo de vamos a recoger puntos. Vamos a jugar puntos. Que ese espacio a veces no lo tienen. Entonces, los en niños empiezan a sacar cosas. Si nosotros estamos jugando con ellos, es más fácil que si acabamos de sacar un puzzle, antes de sacar las pinturas, recogemos el puzzle. Y eso ya va colocándose automáticamente. Claro, si hemos sacado las pinturas, si hemos sacado el puzzle, hemos sacado <risa> los dibujos, hemos sacado. Eso. Y ahora esto. ¿Y qué hora es? ¿Y qué rutina nos toca? Si nos toca baños, si nos toca... Entonces, por eso yo ahí, y, y tú dices, hay corrientes, hay maneras. Yo recomiendo que cada uno haga la suya. Por lo que os decía al principio, que cada uno es, para que los niños se pongan solos no sé qué, para que los niños coman solos no sé cuándo, para que los niños recojan no sé qué. Cada uno sabe lo que tiene en su casa. Cada uno sabe la disponibilidad de tiempos y la organización y los apoyos para realizar determinadas Tareas de una manera lo más educativa posible. Eso hay que valorarlo. Porque, os vuelvo a decir, la, la teoría está muy bien. A veces la teoría, aplicarla no es tan sencillo. Porque a lo mejor tú eres más ascendente a esta teoría que se utiliza para sobre el castigo, los refugios, no sé qué, y tu red resulta que opina entre ¿Y qué hacemos ahí? pues ahí tenemos que acercar el criterio al máximo. Porque claro, si es que me dice más la pena que recojamos más que tal, o oh, cachetes a un cachete de vez en cuando. A mí me han educado sin pegarme, nunca. Yo he educado sin pegarme. Creo que he dado dos cachetes en el culo y uno en la mano no creo que sea necesario. Pero si alguien a me demuestra que siguiendo esa manera de educar se consiguen las cosas, no conozco a nadie que por agredir, su si hijo haya aprendido algo. Lo que yo decía antes, a elegir y a respetar. Podemos aprender a, uff, algo es que no lo hago, pero luego viene. Bueno, al final
3: es un poco contradictorio. Esa claro, o sea, no es la visión, que claro, está diciéndole que alguien por encima de ti claro. o algo claro. puede afectar claro. lo o
0: sea, que tú De hecho, ¿qué pasa? Que así nos encontramos <tose> niños de 13, 14, 15 años que llegaban a una edad son ellos los que agreden a sus porque lo han visto. Hay que arreglar. Claro, es algo cuando tú muere mides un 80 y tu hijo es muy chiquitín y así y así, o cuando tu hijo ya midiendo con tú, pues aún te la devuelve.
3: Sí, bueno, yo creo que pues una vez tenemos así, tener niños más que yo no estaba buena de para. Pues, bueno, o sea, que para que este tipo de conflicto sea algo más para relatar, Sí. casi sea una oportunidad en la que ellos van a encontrar a este plan, o, sí. o cosas que le pueden pasar más de mayor, y que ahora, por supuesto, trabajar de una manera más eh, sencilla, yo creo, para ellos, y intentar. Pero es verdad que, bueno, pues que, que luego ya, cuando pues, un poco más mayor, mayores, problemas mayores, ¿no? y hay momentos en que a lo mejor ya hay cosas que no le funcionan o son más difíciles de realizar. Y bueno, pues yo te diría, porque yo diría eso así, ya que el show digamos, receta maestra, pero bueno, que según tu trabajo o tu experiencia, pues que errores que se cometen eh, en la familia para poder, para que haya niños que puedan, pues, trabajar un poco de la línea y, y acá en el problema un poco más serio. ¿no? Que no es nada más que se ve en la carta, pero no, más objetivo, más ¿no?
0: Yo siempre que estos problemas tampoco les queremos importar. Sabes que como hablábamos antes, que cuando, cuando hay un, un par de mucho conflicto, o, o por muchas cosas, que al menos vayamos sí. observando y recogiendo. Porque ir acercándonos a de vez en cuando, que ya van teniendo una edad en la que sí que se puede hablar, yo soy partidaria que habléis con ellos y paséis tiempo desde pequeño pasar tiempo, no estar en la misma habitación y cada uno haciendo una actividad. Porque cuando estamos jugando con los niños, con sus más pequeños, hay muchas posibilidades de ver eso, cómo ellos, a través del juego simbólico, van expresando cosas que están viviendo y están sintiendo. Y a través de su juego nos lo, nos lo comparten. Para este es juego, estamos en un momento que las redes y el, 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 el internet, los móviles... Eh, yo sé no sé, tú estás en una terraza sentada y hay niños chiquititos en un carrito, como en una pantalla, viendo los dibujos y no están interactuando con sus padres, que son muy pequeños. Entonces yo creo que efectivamente es una oportunidad cada momento que compartimos con ellos, pues eso, con las edades que tenéis, que tienen actividades escolares que vais, el observar el grupo, el observar cómo pues, se relacionan con los niños de la misma edad, ¿Cómo los otros le devuelven? Porque hay también para los temas de autoestima pues niños a lo mejor que les cuesta mucho eh, experimentar cosas porque tienen miedo a no ser capaces, a no responder, a las tareas de límite también, pues como les marcando objetivos pequeñitos que ellos vean que son capaces de conseguir, reforzarles eso invitarles a que podamos seguir avanzando para que vayan teniendo seguridad en sí mismos y, y vean que, que pues eso, entre hermanos que cada uno tiene capacidades diferentes y aún así son queridos igualmente en la familia. Que no se refuerzan más las capacidades y las cualidades de uno o las del otro, sino que se refuerzan cada uno las que tiene y las demás dispuestas que siempre son mejorables y que uno también puede elegir. Imagínate, a mí el fútbol no me gustaría, niños que no a el fútbol sin problema, y otros que por no jugar y por cómo se desarrollan los demás compañeros, es como me siento fuera de él. Entonces, eso tiene que ver mucho también por cómo nosotros podamos acompañar y sobre todo conocer. Yo, el que todos los días podáis preguntarles qué tal en clase, hay niños que les gusta mucho, todo bien. Pero eso es como los adultos, ¿no? Que, ¿qué tal? Eh, dreaming, bien, todo fenomenal. Y además, como yo, es preguntar si social, ¿no? Pues, pues, fenomenal. Pero hay gente que es. Todo bien, y tú ves la cara de bien, sabes que no es bien. Y nosotros, ahí como padres, también tenemos, haremos cada porque es por tiempo. ¿no? Todo bien en el cole, cariño, ¿qué has hecho ¿Pizza? Eh, va vale, todo. ¿Y qué has hecho la pizza? ¿Y qué te ha hecho la niña con su profesora? ¿Y tu compañera de la mesa, o tu grupo rojo o tu grupo? ¿Y cómo? Y eso es una información de. Si ves que hay algo que no entra o que ve, podemos preguntar también a la gente, oye, ¿qué tal en clase? Eh, imaginaos, eh, niños que a lo mejor no son muy creativos o no son... Muy, que les gusta el dibujo y que están en cosas de dibujo y a lo mejor pues eso. ¡Qué bonito! No? ¡Qué feo! ¡No sé qué! Pues, pues es diferente, eh, a lo mejor a otros niños no les gusta, pero pues a ti te gusta, lo has hecho tú, pues es lo importante, porque va a haber cosas diferentes que te vas a encontrar o sea, en esa línea y más de acompañar siempre a que se midan desde ellos no desde los otros. O papá, que a mí esto no me sale y a María sí le sale. Ya, pues a María a le sale esto y otra cosa pues no. Pero mira, que viene lo otro. Pero si esto quieres hacer, pues podemos practicar. O a lo que te gustaría. O sea, como hacer eso muy participes y también lo que hablamos antes por canal el tema de las emociones. Y, y esto, ¿cómo te sientes? ¿Sabes? Y, y si son... Pequeños, incluso, jo, hay, muchos, hay muchos cuentos que yo utilizo incluso para adultos que tienen que ver con cómo se encuentran ellos y que vayan a identificarlo. Pues de vez en cuando por la noche, cogen un ventecillo de esos y compartir. Mi hija, el año pasado, tuvo un periodo desde, el, bueno, desde diciembre hasta mayo que eh, eh, vomitaba casi todos los días. Y si había algún hecho así un poco relevante como la celebración o lo que sea, se cambió la forma y se haga. No, 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 y nunca supe porque era, ni preguntas, ni preguntas no se lo van a decir pero no se ¿sí? lo van a decir cuando suene, eh, tenía acento, se estaba refiriendo pero no suene, porque era tenemos que entender que, que, que tuviera acento porque es un tipo exigente uh -huh. pero luego no ejerce para llegar a hacer lo ¿sí? que tiene hacer un poco de autoexigente quizá, pero uh -huh. no, 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 no bueno, algo seguro, si tú dices que el equipo sí. también funcionó muy bien, en ese algo muy bien sí que hizo que esos síntomas remitieran, pero desde luego sí que era una llamada de me pasa sí, algo, ojo, ya tenemos con esto? Sí. Entonces que si tú misma sientes que algo se gestionó de otra manera muy bien, es que el también lo no recibió. Y es verdad que a veces cada los seis, siete años, no son capaces de tener parámetros este está pasando. Por mucho que insistamos, por eso es muy bueno ahí, a lo mejor tú no sabías qué, pero es que pides ayuda. Y dices, ¿con esto qué hago? A lo mejor los demás me nos se en concreto, no sabemos de dónde viene. A veces conoce el origen, tampoco es lo más importante. Porque es, sino ¿para qué lo ha hecho? ¿Por qué lo ha hecho? Algunos sabemos. ¿Para qué? Para pedir ayuda. ¿no? Bueno, de hecho, fue más la flor la que nos pidió involucrarse en más en la experiencia. Y esto pues no nos habían, claro. Si no sabes la verdad del importancia que te a tener y. ¿Me gusta más dos aún? Pero algo ¿no? más humillado, sí. Claro, no somos que. Sí, pero dijiste que conciliaron varias cosas. Sí, o sea. Sí, vale, eh, Fox, sí. Yo desde el trabajo en casa, usted va a ir a la. Ah, eh, no sé, no la Cuando un estábamos en casa. No, ¿Sí? ¿Cómo? Cuando te llamaban, estaba malo, no se había visto malo. estaba malo? No, digo ahí que cuando estaba vomitando, la tenía que la primera Sí, sí, sí. Y luego sí, ya como sabíamos, pues se iba la enfermedad. o sea, ya sabíamos que no vomitaba por enfermedad, porque se provocaba. el muy claro, pero no estaba enfermo. A ver, mira, que y pero es Pero, y, pero Mícica, no, sí estaba acompañada. ¿no? Absolutamente. Claro. Eso, ya. Bien. la hacía la... la... Pues, la... Mejor, sí. Pero, no, o es sea, ahí ¿y, ¿y por qué sería ¿Para qué seguro que porque necesitaba? Ya lo estaba pasando y necesitaba, se recogido. Sin ¿Se sintió recogido? Pues? Ya, no, ya, ¿No? ya no había faltado nada. ¿Para qué?
1: Tiene una pregunta
0: un poco. Un Oscar, algo. <risa> <risa> ¿Qué te gusta yo? No. Vamos a hacer una cosa antes de cerrar, ¿vale? Ahora vamos. Eh, vamos a hacer una ronda de cómo estamos, de emoción que tengamos ahora y que nos llevamos de todo lo
1: que hemos estado compartiendo. Vale, Oscar. Pues, <risa> <risa> eh, yo tengo una entonces, que, 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 que ahora levanta la voz, porque a veces está nerviosa por lo que sea, porque no le sale algo, porque tiene muchos deberes, pero que pasa es que según te levanta la voz, lo primero que viene a ti es Y levanta la voz. Entonces, eh, que que tengo que aclimatarme matarme y tendrá que ser una persona completamente <risa> y, 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 y pues, yo no sabe pero es
0: difícil ¿y es <risa> <esa> ¿Sí? <risa> sobre todo hay un ejemplo sobre todo lo que le puede pasar fuera es que ya alguien la no le puedes explicar esto fíjate ¿por qué no me estoy sintiendo ahora? con el tono de ¿eh? lo que me estás hablando lo que me saldría es ya que no lo que voy a hacer es no dártela, pero te voy a pedir que no me vuelvas a hablar así. Porque soy tu padre, y les le respondes. De los papis estamos aquí, los niños estamos aquí. Y eso es una máxima en educación. Pero no porque seamos más, más, más de todo, sino porque es nuestra obligación estar aquí. Y esto no significa no ser cercano, no ser... Pero hay familias que tienen, mi hijo, mi hija, como amigos déjate. Un padre es un padre, no un amigo. Amigos o tu Madre es una madre, no un amigo. Que tu hija o tu hijo se lleven bien contigo y te compartan cosas y está muy bien. Pero es que la realidad, o sea, nuestro lenguaje crea nuestra historia y crea nuestra realidad. Entonces, un amigo no llega y dice, o tío, no puedes salir esta noche, yo te voy a salir, pero tú no vas a salir. No. Un padre dice, pues no sabes. Mañana, no sé qué. Eh, entonces, es importante que ellos lo sepan. Es que no quieres ser mi amigo o mi amiga, no te quieres... Sí, yo quiero llevarme bien contigo, yo te quiero, te escucho, te voy a atender siempre, lo que necesites de mamá y papá, pero yo no soy tu amigo. O sea, pero yo creo que ahora no ven como, o sea, yo a mí si no lo sé ya, y ellos ahora no los ven como amigos, pero yo creo que en parte también es porque estamos mucho algo me han dicho, tienes no que jugar con ellos, tenemos que... mis mm. padres van jugar conmigo, y yo creo que empezamos se a jugar con los niños, y ahora nos estamos involucrando, los profesores nos involucran tanto el en la vida de los hijos, es, es diferente con los amigos, es diferente. O sea, ¿cuántos padres, ¿Cuántos padres juegan a los hijos? Hasta una edad sí, ¿no? okay. chiquititos. Si no, hay padres que pasan muchas horas haciendo tareas con sus hijos. Hay edades, edad escucha, edades, en las que no hay que Vamos. No. Yo sí te voy a decir que no me sentaba nunca y yo daba clases a niños, ¿eh? por las tardes, y a veces me he escuchado. Nunca me he sentado mucho y a a las tareas. Nunca no, no me he escuchado como así, todo momento. Es que no hay tiempo. ¿Es ha si estás haciendo tu tarea, o estás haciendo tu tarea, Mamá está haciendo ahora está haciendo la cosa a su lado, trabajando también, pero si tú necesitas algo, yo te voy a ayudar, porque el sí. sí que estoy. Pero si no, que replicamos el modelo. O sea, si un niño está a seis horas o cinco años, y el, o seis, o siete, depende. Más, queremos que estén a edades muy tempranas, contra dos o tres horas a veces que yo he tenido mamás, es que me tiran todos los fantasmas, yo me callaba ahí, ¿eh? pero culo nunca he dicho yo no me soy a mis hijos. Yo diría O loca, no. No, es son muchas horas que pasas en clase, tienes que atender y trabajar en clase. Y su trabajo es el cole, y mi trabajo es mi trabajo. Y luego podemos tener tiempo libre. Pero si tú te pasas ocho horas de trabajo, más tienes que estar tres horas por la tarde cuéntame. Jugar, desde luego, las no juegas, que es más recomendable que tengas un rato distendido, porque además, si tú te pones tres horas y estás discutiendo con la tarea que dices, que ponga dos y dos son cuatro, y hay que ir a la cena, y no pone dos y tres. Se lo pones tú. No, que hagas tu tarea. ¿Qué va a pasar? Si no hay la tarea hecha, vas a tener una consecuencia, la que corresponda. Pero nosotros tampoco queremos que tengas esa consecuencia. Sí, y os vuelvo a repetir, si un niño tiene dificultades de aprendizaje, lo entiendo, que haya que tener determinados habilidades, pero un niño normal, con capacidades, que te digo yo además que no son normales, son, son extraordinarias normalmente, pasa que no trabaja. Entonces, los resultados son los que son. Yo siempre digo, trabajo resultados. O sea, es que quiero aprobar, no es que me esto. no, porque si tú trabajas... Los resultados tienen suyos. No es me pongo a estudiar para un 7 o me pongo a estudiar
3: para No, tú trabajas bien y eso sale solo. Sí, que Si ya has estado haciendo total, al final, pues saca un poco de notas pero, sí.
1: pero si no está cogiendo ahora mismo, ya no o sé, sea, es un hábito de estudio, de trabajo, de en casa, veo que cuando trabajas en el a ver, la o sea, se cosa la es A quién le va
0: a mal. Ay, pero el veraz, el veraz, el veraz. Vale, pero eso, fíjate, eso sí que es trabajo de padres No, a ti te ha ido bien, tú has hecho lo tuyo, tú has sembrado para que tu hijo o tu hija oh, eh, vayan cogiendo, tendrán que ir decidiendo y tendrán que ir asumiendo. Yo he tenido padres llorando de, me han quedado cuatro asignaturas y el niño... Pero a ver, <risa> ¿tú qué tal está? Marca quedado cinco. ¿Cómo que cómo lo estoy? Mal, ¿no? ¿Cómo que mal? ¿Cómo trabajado? No. ¿Cómo vas a estar mal? Mira cómo está tu madre. Claro, la madre llevaba y dos es quemas, a y todo. No sé cuánto que fue y para y le quedaron cuatro. Claro, es que ya han quedado cuatro a su madre y encima ti más están trabajando. Claro, no me ha <risa>
1: <Claro>. <risa> <risa> <risa>
0: <risa> El otro que va a llevar a su, su macho. Mira, Ay, mira. A <risa> hay que hacer un ejercicio de. Normal, te han quedado cinco, lo raro es que, los, 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 los que adultos, no te han quedado Y, y se ríen. ¿eh? Y tú vas a estar llorando de tu trabajo o trabajo de estar haciendo esquemas para que ellos no trabajen.
2: Que a veces los queremos no. mal. Pensamos que ayudándolos hacemos un bien y lo no que hacemos perjudicarlos porque dejamos que ellos trabajen.
0: Pero piensa porque pensamos en ellos. Sí, y sí. Es lo primero que os he dicho, que piensen en ellos. Pensad en, en vosotros. <risa> Sí. porque tú al final si lo terminas echando en cara eh? tú sí, al final o sea me quedo yo de aquí después de mi forma de trabajo tengo un texto que más para que tú lo leas yo, yo te diría no haberlo hecho porque además sí, 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 ya, sí, 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 lo que yo no te los he pedido en esa clase claro <risa> y encima como entiendo un cartel, entra así como que pero hoy. voy y ahí sí que no respiras te
2: lo digo ahí lo matas lo también aprendan de eso
0: a ver, y tropezar, os vuelve a ir acompañando. Bueno, o sea, vez? lo que no vale después de supuesta el es, te lo México. No, no. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás? Si a mí el niño le queda un tipo y se toca la violencia, le digo, si se me pone el caso, madre mía, me ha quedado un montón. Pero el dijo, no te van a pedir. Sí, te tenía que haber quedado, te creo. <risa> y cuando <risa> le veas <a> esto, <risa> se le cae <toca risa> la cara, Filipe. <risa> Claro, entonces no vengas de víctima, sabes que te va a quedar esto porque has trabajado. Lo normal es esto, no otra cosa. Lo normal es que sin trabajar, saques buenas notas. Como decía Sergio, a veces, estando en clase, los niños son muy inteligentes, un cinquillo se puede escapar. Pero si tienes un mal día, que duele la tripa, a lo mejor de cinco a cuatro. Y eso sí. es lo que hay que trabajar con tu hijo. Sí. Es que uno no puede jugar en más competitivo, ¿sabes? Porque bueno, sí. Yo he estudiado para un seis, a una mala saco un cinco amigo, pero es que, ¿y si te cambian todo totalmente y no has escuchado? Yo siempre digo, ¿se trabaja para aprender no para probar? ¿Y si tú aprendes y luego sacas y tus notas son un termómetro de aprendizaje, No es otra cosa. ¿Y si a un niño le cuesta mucho y saca un 5, hay que felicitarle como si fuera un sobresaliente? ¿Y si a un tío tiene mucha capacidad y te saca un 6, no le hacemos la ola? Bien. Pero esto es lo que has trabajado tú, con una... puedes conseguir más cosas. Trabaja, esforzate un poco, porque te va a venir bien a ti. O sea, a mí me no da igual que un ciclo, un 7, un 8. Pero es que le podemos hablar de qué suponen esos resultados, que no dejan de ser consecuencia. ¿Sí? No es que la profe me ha puesto un 5. La profe o se levanta me ha dicho aquí un 5, aquí un 6, ¿no? ¿Cuánto has aprendido? ¿Cuánto has trabajado? Y si eso no se corresponde con tu trabajo, entonces hacemos un ajuste y se trabaja. Y se dice, oye, mira, yo todas las tardes, estudia tres horas, vamos a ver, porque a lo mejor en el método de aprendizaje o en el método de estudio algo está pasando. Pero mi hijo trabaja mucho y, y eso hay que recompensárselo. Recompensárselo ahí no es con premios o. Tienen que acostumbrarse a que a vosotros porque a los equipos que trabajamos mejor no nos pagan más, ¿eh? tenemos un sueldo. Ellos, eh, su
2: sueldo es su aprendizaje. No hay que hacerles regalos de yo cada dos por trabajar Yo he potido cada los estudios con los niños, que vayan las notas. Yo, de, de niño, adolescente, bueno, cuando estudiaba aquí, mis notas siempre han sido por debajo de cinco. Es un muy mal estudiante. Cuando sacaba un cinco, mi madre se me decía: ¿Qué quieres que te precise? Es tu obligación. Entonces tú te quedas como que miedo de motivaciones extra. Por eso lo pienso yo ahora, claro. Entonces, yo tengo la suerte de que mis hijos estudian y sacan sus ocho, sus nueve, sus dieces. Y si tienen un tres valor, que me han sacado un seis y tal, no les digo, ¿tienes que aportar más? Empatizo el con ellos y les pregunto, ¿se te está trabando esta asignatura? ¿Hay que ayudarte? Y ellos te contestan, te, te dicen, pero no puedo. Eh, eh, es su obligación, porque entonces me, me digo, al revés.
0: A ver, hay una diferencia entre es tu obligación o es tu oportunidad. Aprender es una oportunidad. Si tú te hubieran dado la oportunidad y lo mejor te hubieran preguntado, porque ahí sí que es para preguntar igual que tú haces con tus hijos. Si un chico saca cuatro o cinco y está, tenemos que evaluar, tenemos que mirar y es porque tiene alguna dificultad y hay que apoyarle, de alguna manera, a buscar antes para que de estudio o porque no trabaja.
2: Pero porque no trabajaba, no me gustaba estudiar. Bueno, pero fíjate, <risa> y me
0: Fíjate, los coches era más No, no me gustaba, <risa> lo, lo que no te gustaba era la manera que tenían de intentar enseñarte. Si hubieras tenido alguien que hubiera despertado la motivación para decir, mira, esto es matemáticas, lo no hacemos así, mira que es divertido, es un juego y tú dices, oh, joder, qué, hay niños que matemáticas es como guau, wow, porque su cabeza funciona muy bien así, es más entretenido. Lengua, les cuesta más eh, pero a eso se le puede dar una vuelta, no poner el foco del que el niño es un mal estudiante, que a lo mejor yo soy un mal profesor.
2: Yo pensaba que era mal estudiante hasta que empezaba a estudiar cosas que me gustaban, claro y es cuando me di cuenta que realmente era un poco metodología o cómo le enseñaban a claro.
1: Pero eso también te
2: hace. ¿Eh? Sí, ah, sí, efectivamente, cuando, yo he aprendido que cuando haces algo que te gusta, eh, hasta retienes mejor. ¿sí? No,
0: pero fíjate, a mí me ha ocurrido de que mucha gente asignaturas de ciencias, normales. es que no puedo, no me gusta la biología, da. a mí la biología me ha sido de ciencias siempre. Entonces yo decía, es que esto ya verás. Y cuando empiezas a trabajar con alguien y le contagias eso, ves que, al final, un niño es capaz de aprender eso o lo que yo le diga. porque qué? Porque a veces, y tiene que ver con las emociones. Si a mí, alguien que llega a mi clase, aunque me vaya a dar un rollo, de repente me ha despertado o me vincula con esa persona a nivel emocional porque me atiende, se preocupa de cómo yo puedo aprender, es más fácil que ese niño aprenda su asignatura, porque sea un rollo. Porque no es la asignatura, no es el contenido. Es lo que acompaña al contenido igual que tú, a lo mejor tu hijo o, o hija tienes un 6 y tú fíjate, el que le he y ¿qué te está pasando con esto? como normalmente, no es porque tú quieras que saque más nota sino por preocuparte por si le está pasando algo a la hora de trabajar en lo que tú le puedas ayudar y a lo mejor tu hijo o hija dice pues imagínate, oh, papá porque ha venido un, 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 un profesor a sustituir mío y, y dice ya a lo mejor es eso o he discutido con mi mejor amigo Normalmente
3: eh, me a dejar porque si... el contacto
0: el arte, el el arte, el arte, por este arte, ¿sí? Sí, la... el